0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 로마서 강의 우리 오늘 어 일곱 번째 어 시간입니다. 어 여러분 꽤 괜찮은 어 부모가 있다고 한번 어 가정을 해봅시다. 성품도 훌륭하고 참 신앙도 좋은 부모입니다. 남을 잘 배려하고 자녀들을 사랑하는 일에도 헌신적이고 모범이 되는 사람들입니다. 직장과 하는 일에서도 성실하고 성공을 거두어서 재정적으로 안정되고 그런 삶을 살아갑니다. 뭐 운동도 열심히 해서 보기에도 좋고 지적으로도 뛰어나고 유머 감각도 좋은 그런 사람들입니다. 무척이나 완벽해 보이는 부모이지만 은 그들도 역시 부모이기 때문에 자녀를 키우는 일에서는 사춘기 아이들과 갈등이 있습니다. 아이들이 스마트폰을 들여다보는 시간, 게임하는 시간 식습관, 통금시간, 옷이나 화장 어, 부모이기 때문에 아이들을 향해서 갖고 있는 그러한 규칙이 있는 거죠 그렇기 때문에 아무리 좋은 부모라도 그 부모 밑에서 자라는 사춘기 아이들은 답답하다고 느끼고 부모가 자기의 마음을 몰라준다고 그렇게 불평을 합니다 엄마 아빠의 규칙이 너무 빡세다고 그러는 거죠 사실 이런 장면은 어느 집에서나 쉽게 볼수 있는 장면입니다. 그리고 어쩌면은 우리 가정에 우리 교회 어떤 가정들은 이제 몇년 지나지 않으면은 금방 보게 될 그런 장면들입니다. 부모가 저렇게 좋은데 왜 아이들이 좀 말을 안 듣지 하는 거. 그 어느 가정에나 다 있는 있을 수 있는 장면이라는 거죠. 여러분 아이들의 눈에서 보면은요. 어, 부모가 세워놓은 규칙이나 기준들이 못마땅하고 아이들이 보기에는 자신들이 원하는 것과 좀 많이 다를 수 있지만은 그렇다고 아빠가 세워놓은 그 규칙들이 아, 그 원칙들이 악하다 혹은 그 어, 기준들이 죄다 이렇게 할 수는 없습니다, 그렇죠? 우리 그렇게 보통 얘기하지 않는다는 거죠. 부모가 세워놓은 규칙이나 기준들이라는 것을요. 오늘 우리가 로마서 7장을 읽었는데 오늘 7장에 많이 반복돼서 나오는 율법이나 개념으로 좀 바꾸어서 한번 말해 보면 어떨까 싶습니다. 오늘 로마서 7장에 보면은 죄와 율법의 문제를 다루고 있거든요. 7장 1절에 보면은 바울이 이렇게 얘기해요. 나는 율법을 아는 사람들에게 말을 한다라고 합니다. 그리고 율법을 좀 안다라고 생각하는 사람들에게 이렇게 질문하죠. 7절입니다. 율법이 죄입니까? 그렇죠. 율법이 죄냐라는 거예요. 기준이, 원칙들이 죄냐. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 바울이 곧이어서 이렇게 말합니다. 그럴 수 없습니다. 다른 말로 하면 율법은 죄가 아니라는 말은, 아, 죄가 아니라는 말이죠. 어, 좀 바울은 12절쯤에 가서 더 확실하게 단정적으로 이렇게 표현하죠. 율법은 거룩하며 개명도 거룩하고 의롭고 선한 것입니다. 이게 여러분 7장에서 율법과 죄의 관계를 이해할 때 계속 여러분들이 생각해야 되는 겁니다. 율법, 기준, 하나님이 만드신 율법이라는 것 이렇게 살아야 한다고 라 하는 그 기준과 율법은 결코 악한 게 아니에요. 그것은 선하고 의로운 것이라는 겁니다. 여러분 우리가 그리스도인들이 율법하면은 가장 먼저 떠올리는 것은 성경에서 모세 율법이죠. 우리가 아이들도 배우고 있기도 한데요. 십계명 그렇죠. 십계명을 우리가 율법이라고 생각을 합니다. 그런데 율법을요 우리가 흔히 무엇을 하고 혹은 혹은 무엇을 하지 말아야 한다라고 하는 하나님 아버지와 인간 사이의 명령과 순종이라고 생각한다면. 그 율법은 돌판에 새겨졌냐 그렇지 않냐의 차이가 있을 뿐이지 사실은 더 이전으로 올라가죠 그래서 어디로 올라가냐 하면 은 창세기로 거슬러 올라갑니다 하나님은 창세기 2장 16절에서 아담과 하와에게 이렇게 말씀하십니다 동산에 있는 모든 나무의 열매는 내가 먹고 싶은 대로 먹어라 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다 그것을 먹는 날에는 너는 반드시 죽는다. 뭐 이것을 율법이라고 얘기할 수 있잖아요. 할수 있는 것과 하지 말아야 하는 것을 분명하게 말씀하셨기 때문에 율법, 개명이라고 말할 수 있습니다. 그러고 나서 창세기 3장 2절에 가면 은 뱀이 여자에게 이렇게 묻습니다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐. 여자가 뱀에게 대답합니다. 우리는 동산 안에 있는 나무의 열매를 먹을 수 있습니다. 그러나 하나님은 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨습니다. 어기면 우리가 죽는다고 하셨습니다. 뱀이 여자에게 말합니다. 너희는 절대로 죽지 않는다. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 그리고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다. 여자가 그 결과적으로 어떻게 되죠? 여자가 그 열매를 따서 먹고 함께 있는 남편에게도 주니 그도 그것을 먹었다. 그러자 두 사람의 눈이 밝아져서 자기들의 자기들이 벗은 몸인 것을 알게 되었다. 창세이 그렇게 말합니다. 여러분 이렇게 한번 생각을 전제를 한번 생각을 하고 얘기해 봅시다. 하나님은 제가 오늘 설교 처음에서 예를 든. 괜찮은 부모와는 비교할 수도 없는 좋은 분이세요. 하나님 좋은 분이라고 안 믿겨지는 분도 있을 수 있겠는데 하나님 좋은 분이라고 우리 전제합시다. 그런데 그 하나님이 율법을 주셨는데 그 율법은 할수 있는 수많은 좋은 것들과 해서는 안 되는 한 가지였습니다. 하나님이 너희들 아담과 하와에게 너희들 이것을 해서안 된다. 그것은 선악과의 열매를 따먹지 말라는 것인데 하나님이 이것을 하지 말라고 하셨다고 해서 그것을 죄라고 그 율법 자체가 악한 것이라고 하나님이 이것을 하지 말라고 했다고 해서 악한 것이라고 할수 있냐라는 겁니다. 바울이 뭐라 그랬어요? 율법은 악한 게 아니에요. 율법은 선하고 의로운 것이라고 말씀드렸잖아요. 제가 그것을 계속 기억하라고 했죠. 율법은 선하고 거룩한 것이에요. 그런데 오늘 로마서 7장 11절에 보니까 뭐라 그럽니까? 죄가 그 계명을 통하여 틈을 타서 나를 속이고 또그 계명으로 나를 죽였습니다. 그렇게 말합니다. 여러분 로마서 7장을 보면서 도대체 나는 누굽니까? 나를 죽였대요. 계명이 아, 죄가 계명을 통해서 틈을 타서 나를 죽였대요. 그 나는 누굽니까? 그 나는요. 바울 자신을 말하는 것이기도 하고요. 그 나는 바울과 인간 전체를 말하는 다시 말해서 아담의 후손 전체를 말하는 것이라는 거죠. 거슬러 올라가면 오늘 로마서 7장에서 말하는 나는 첫사람, 인류의 첫사람 아담과 하와라는 겁니다. 장세기를 통해서 장세기와 아, 오늘 로마서를잘 생각해 보세요. 창세기를 통해서 뱀이라고 표현된 악이, 뱀이라고 표현된 죄가 하나님이 아담과 하와에게 주신 율법을 통해서 틈을 타서 나를 속인 거예요. 하나님과 아담 사이의 율법은 선한 것이었는데 아담과 하와를 더 좋게 만들려는 것이었는데 그 틈을 탔죠. 율법을 이용했죠. 죄인 죄가 율법을 이용한 거예요. 그렇죠? 하나님이 정말 너희가 너희가 어, 어, 그 나무를 그 나무의 열매를 먹어서는 안 된다고 하셨냐? 그 틈을 타서 속이는 거라는 거죠. 어. 너희가 선악과를 먹어도 죽지 않아. 그것은 속임수의 말이라는 겁니다. 율법은 선한 것인데 뱀에 의해서 악에 의해서. 잘못 사용되었다라는 겁니다. 그 결과는 아담과 하와의 죽음이었죠. 두 사람은 선악과를 먹고 자기들이 벗은 몸인 것을 알았다고 합니다. 그리고 살아있지만 여전히 성경에 보면 아담과 하와가 살아있지만 수치심, 절망감, 고통 그 무엇이라고 표현하든 그 안에서 살아가는 것은 죽음과 다름없다라는 거죠. 그 뜻이 바로 죄가 그 개명을 통하여서 틈을 타서 나를 속였다는 바로 그런 뜻입니다. 그런데 여러분 지난주에 우리가 6장을 보면서 그리스도 안에 있는 사람들 하나님께서 의롭다 여겨주신 우리들은 더 이상 죽음 아래, 죄 아래 있지 않다고 했어요. 그게 바로 우리가 나눈 말씀이죠. 우리가 죄에 대해서 죽었고 우리는 율법 아래 있지 않고 은혜 가운데 있다. 우리는 그리스도와 연합했다. 그게 6장의 바울이 우리에게 가르쳐 준 말씀입니다. 우리는 죽은 사람들 가운데서 살아나신 그분께 속하게 되었습니다. 저, 사실이 그러잖아요. 우리는 그, 그, 예수 그리스께 도 속하게 되었다. 그렇게 말합니다. 여러분, 로마서 7장, 한번 읽어보셨어요? 7장 1절에서 6절에 보면은 우리가 그리스도와 연합했다라는 것을 결혼에 비유합니다. 1장에서, 1절에서 6절에 보면은 우리는 예전에는 율법이라고 하는 옛 남편에 속해 있었는데 그 남편이 죽었기 때문에 우리는 그 남편에서 놓여놨고 예수 그리스도와 결혼한, 다시 말해서 연합한 세 사람들이라고 바울은 그런 비유를 통해서 사용하고 있어요. 율법에서는 우리가 릴리스 되었고 우리는 예수 그리스도와 연합했기 때문에 새 남편된 예수 그리스도와 새로운 삶을 살아야 한다. 그 새로운 삶이 우리의 정체성이 되어야 한다라고 말하는 겁니다. 로마서 7장 4절 뒷부분에 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺기 위함입니다. 7장 6절에도 보니까 성령이 주시는 새 정신으로 하나님을 섬기는 삶을 살아야 하는 것. 그게 바로 율법에 얽매이지 않고 그리스도와 연합한 우리의 삶이라는 거죠 그런데 자꾸 예전 남편 자꾸 옛 율법의 문제가 우리의 발목을 잡으니까 바울이 율법과 복음의 관계를 분명히 하고자 지금 7장을 말하고 있는 겁니다 계속 반복해서 말씀드립니다. 율법은 선한 거예요 좋은 거예요. 율법이 선하고 좋다라는 것은 율법으로 아담과 하와를 얽어매려고 하는 것이 하나님의 목적이 아니라 하나님은 율법이라고 하는 그 경계선을 그려주시고 그 경계선 안에 있으면 걱정할 것이 없다고 하나님이 말씀하시는 거예요. 목자와 양의 비유도 마찬가지거든요. 하나님이 목자 되셨다. 양이 울타리를 넘어가지 말고 이 경계선 안에서, 이 푸른 초장 안에서 먹고 마셔라. 양에게, 우리 인간에게 그렇게 말씀하시는 거죠. 아담과 하와의 행복, 바로 우리 인간의 행복을 하나님이 바라신다라는 거죠. 제가 로마서 말씀을 나누면서 자꾸 누가복음 15장을 제가 반복해서 말씀드리는데 누가복음 15장 두 아들의 비유도 같은 메시지를 저희에게 말하고 있어요. 작은 아들은 아버지의 경계선 안에 아버지의 품 안에 아버지의 다스림 안에 있었으면 분명 행복했을 거라는 겁니다. 그런데 에, 왜냐하면 그 아버지는 아들들의 행복을 바라는 아버지이기 때문에 그렇죠. 그런데 여러분 누가복음 12장을 상상력이, 상상력을 상상력 발휘해서 저희가 조금만 스트레치를 하면 은 어, 아버지가 큰아들이나 작은아들 모두에게 내 곁에 있어라 나의 집에서는 내 방식대로 살아라 그러면 너희가 평안할 것이다 그렇게 약속했다라는 거죠 우리가 자꾸 작은아들을 보게 되는데 여러분 작은아들 보세요 작은아들은 아담과 하와처럼 자기의 욕심으로 자기의 욕심으로 아버지를 떠났죠 오늘 7장 말씀을 통해서 보자면 7장 11절 말씀을 보자면은 그 작은 아들에게도 죄가 틈을 타서 작은 아들을 속인 거죠. 그렇죠? 죄가 틈을 타서 아버지를 거역하고 떠나서도 살아도 되겠다. 우리 인간도 마찬가지죠. 하나님 품을 떠나서도 우리가 내 뜻대로 살아도 되겠다. 죄가 우리의 틈을 타서 우리의 마음의 틈을 타서 우리를 그렇게 유혹한 거죠. 그렇죠? 작은 아들의 형편, 인간의 형편은 우리가 잘 알고 있습니다. 작은 아들은 주엄 열매 먹을 수밖에 없는 저 그런 비참함 가운데 처했잖아요. 율법은 아담과 하와의 죄를 그리고 작은 아들의 죄를 드러나게 하는 역할을 한다라는 겁니다. 율법은 죄가 무엇인지를 알려주는 도구라는 거죠. 그것은 마치 병원의 CT 스캔 같은 겁니다. 여러분 우리는 우리는요 보통 우리가 우리 우리 속 육체 몸의 속의 상태를 알지 못하기 때문에 대부분의 많은 사람들은 내 건강이 괜찮다고 자신하잖아요. 그런데 여러분이나 저나 혹시나 곧바로 오늘 예배 후에 어디 병원에 가서 CT 스캔을 한다면 우리 안의 상태가 다 보입니다. 내가 생각한 것만큼 내 안의 상태가 그렇게 좋지 않다라는 것을 금방 볼수 있게 될 거죠. 그런데 여러분 CT 스캔은 상태를 보여주지만 우리의 병을 고쳐주지는 않아요. 율법은 우리의 겉모습뿐만 아니라 우리의 속사람까지 다 드러내요. 우리의 상태를 보여줘요. 그런데 우리를 고쳐주지는 않아요. 여러분 7절, 8절 보세요. 율법에 비추어 보지 않았더라면 나는 죄가 무엇인지 알지 못하였을 겁니다. 율법에 탐내지 말아라 하지 않았다면 나는 탐심이 무엇인지를 알지 못하였을 겁니다. 그러나 죄는 이 계명을 통하여 틈을 타서 내 속에 온갖 탐욕을 일으켰습니다. 여러분, 여기 잘 보세요. 7장 1절에 보면은요, 지금 바울이 누구한테 말하고 있어요. 율법을 좀 안다라고 하는 사람들에게 이 말을 해요. 율법을 좀 아는 사람들, 다른 말로 하면 율법을 좀... 꽤나 잘 지킨다고 하는 사람들 어떤 면에서는 꽤 도덕적이고 종교적이라고 하는 사람들 요즘 말로 바꾸면 어떤 사람들입니까? 우리 오랜동안 그리스도인 신앙생활을 한 우리 같은 사람들. 내가 좀 성경 말씀을 알지. 내가 좀 신앙생활이라는 것은 이렇게 해야 된다라는 것을 알지. 예. 바로 우리 같은 사람들에게 지금 말하고 있는 거예요. 그런데 그와 같은 사람들에게 바울이 율법이라는 영적인 CT 스캐너를 들이대면서 너의 내면의 상태, 너의 속의 상태를 좀 들여다봐라 하면서 들이대고 있는 그 계명이 뭡니까? 바로 탐내지 말아라라고 하는 탐심이에요. 7절 8절에 보면은 10계명의 마지막 1 0 번째 계명 내 이웃의 소유를 탐하지 말아라. 탐심이라는 그, 그 개명을 통해서 우리의 내면을 스캔하고 있다는 거죠. 네. 말씀드린 대로 우리는 꽤 그럴듯한 그리스도인으로서 우리의 내면을 감추고 살아갈 수 있다는 거죠. 우리는 아무 일도 없다는 듯이 이렇게 주일에 예배를 나와서 예배를 드리고, 뭐 실제로 부모님도 공경하고, 살인 같은 일은 우리는 꿈도 꾸지 않고, 도둑질은 생각해 본 적도 없습니다. 정직하게 살아간다. 우리 하나님의 말씀에 순종하여 살아간다라고 자부할 수 있는 사람들이라는 거예요. 저와 여러분들 그럴 수 있다는 거예요. 이만하면은 그리스도인으로서 괜찮은 삶이 아닌가 자부하고 또 실제로 그렇게 인정받기도 합니다. 아, 아참 신실한 크리스찬이다. 그런데 여러분 탐심은 다른 문제예요. 탐심은 내면의 문제입니다. 주변에 그런 사람들 많이 봤거든요. 아는 사람의 자녀가 어디 좋은 대학에 가고 누군가는 별로 한 것도 없어 보이는데 승진을 하거나 큰 돈을 번것 같은 사람이 우리 주변에 있다면 혹은 내가 아직 생각해보지도 못한 그런 집을 사고 좋은 여행을 가는 그러한 사람들이 주변에 있다면 그날은 괜히 일도 손에 안 잡히고 괜스레 마음이 내려앉는 그러한 날들이 있잖아요, 그렇죠? 자신에 대해서 혹은 배우자에 대해서 실망하거나 어, 짜증나면서 좌절하면서 왜 당신은 뭐 그렇게 못해라든지 왜 나는 이렇게 못할까 그런 마음이 들면서 아, 좀 그런 날들이 있잖아요. 네. 정말 그런 날들이 있다면은요, 오늘, 오늘 여기서 사도바울이 이야기한 대로, 사도바울이 여러분, 저와 여러분들에게 영적인 CT 스캐너를 우리의 마음에 갖다 대고 있는 거거든요. 율법에 비추어 보지 않았더라면, 나는 탐심이 무엇인지 알지 못했을 것인데, 선한 율법이 내 내면을 들여다 보니까, 어, 나는 탐심의 다른 모양을 내가 가지고 있구나. 탐심의 다른 모양의 죄를 내가 짓고 있구나라는 것을 가르쳐준다라는 겁니다. 여러분 누가 보음 15장의 큰 아들을 한번 보세요. 그 사람 겉으로 율법을 잘 지키는 사람이죠. 충실한 사람이죠. 하나님 아버지 말씀에 순종하는 사람입니다. 아버지를 떠나지 않았어요. 아버지가 시키는 것잘 지켰습니다. 그런데 율법을 어기고 떠났던 동생이 돌아오니까 그 아들이 동생을 반겨주기는 커녕 화를 냅니다. 아버지에게 불평하는 거죠. 여러 애를 두고 아버지를 섬긴 나를 위해서는 염소 새끼 한 마리도 주신 일이 없었는데 내이어어 불순종하는 이 동생에게는 송아지를 잡아주십니까? 그큰 아들의 내면에다가 영적인 CT 스캐너를 들여다니까 탐심이라는 그 마음이 거기 안에 있는 거예요 왜? 왜저 사람에게? 나는 이만큼 했는데 나에게는 보상이 없으면서 바로 그 큰아들의 태도가 탐욕의 다른 이름이라는 겁니다 여러분 9절과 10절 유심이 보시면 은요 전에는 율법이 없어서 내가 살아있었는데 개명이 들어오니까 죄는 살아나고 나는 죽었습니다 율법과 계명은 같은 말이에요. 그런데 거기 보니까 그 전에는 율법 혹은 계명이 없어서 내가 살아 있었는데 좀 어렵죠. 무슨 얘기냐면 은 율법이 없었다는 라 것은 율법의 참 의미가 내 속사람까지 건드리지 않았다는 말이에요. 율법이 없었다는 말은 율법이 정말 내 존재를 태클하지 않았단 말이에요. 율법이 나를 불편하게 하지 않았단 말이에요. 율법이 나를 불편하게 하지 않으니까 우리는 그냥 가식적인 사람으로 살아갈 수 있는 거죠. 그게 바로 율법이 없어서 전에는 그냥 내가 괜찮다, 내가 살아있다 라는 그런 뜻이라는 겁니다. 그런데 계속 말씀드리죠. 율법이 내속 사람까지 스캔하고 탐욕처럼 내가 감추거나 은근히 거부하고 싶은 것까지 드러나니까 내 안에 죄가 생생하게 드러나고 그 결과로 나는 죽었다, 나는 죄 아래 있게 되었다 라고 바울이 말하는 겁니다 내가 누구예요? 바울 내가 누굽니까? 저와 여러분 7절에 나왔던 메시지가 13절에 다시 반복되죠 그러니 그 선한 것이, 그 율법이 나에게 죽음을 안겨주었단 말입니까? 그럴 수 없습니다. 그러나 죄를 죄로 드러나게 하려고 죄가 그 선한 것을 방편으로 하여 나에게 죽음을 일으켰습니다. 그게 도덕, 율법의, 어, 율법이 선한 것이지만 잘못 쓰인 거죠. 복음과 율법의 차이는 복음은 우리를 살리지만 율법은 계속 죽여요. 죄가 그 선한 것을 도구로 삼아서 저와 여러분들에게 죽음을 주고 있대요. 저와 저 여러분들에게 죄의식을 주고 저와 여러분들을 자꾸 정죄한대요. 그게 바로 우리가 우리가 죽었다는, 죄로 말미암아서 율법을 통해서 우리가 죽었다는 그런 의미거든요. 여러분 이 바울의 메시지를 들으면서 우리가 알아야 하는 것은 정말 내 모습이 이렇구나, 내 실체가 이렇구나. 어, 그것을 알아야 된다는 거죠. 그것이 바로 바울이 율법이라는 도구를 이용해서 우리의 죄악되고 여전히 연약한 모습을 드러내는 이유예요. 바울이 율법을 통해서 저와 여러분들을 정죄하려고 하는 게 아니라 우리가 얼마나 연약한 존재인지를 드러내려고 하는 겁니다. 심지어 탐심을 들어 탐심을 끄집어내서 내면서까지도. 창세기 3장에 보면 은 하나님께서 벌거벗은 아담과 하와에게 가죽옷을 입혀주시잖아요. 너희가 내 말을 안 들었구나. 수치심을 주려고요? 아니요. 하나님께서 가죽옷을 입혀주시면서 그 수치심을 가려주시고 누가복음 15장에서 작은 아들을 조건 없는 용서로 맞아주시는 하나님의 은혜 성경을 통해서 면 면이 보여주는 것은 저 우리에게 은혜 베푸시는 그 하나님의 모습을 보여주고 있죠. 여러분 누가복음 15장 19절에 작은 아들 보세요. 작은 아들이 뭐라고 말합니까? 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 삼아주십시오. 여전히 아들은요. 여전히 저와 여러분들은 우리의 삶의 많은 순간에 은혜에 기대어 살지 않고 어떻게 해요? 도덕과 율법에 기대어 살려고 래요 그 고백이 뭡니까? 품꾼이 되겠다고 그래요. 내가 아버지에게 이렇게 죄를 졌기 때문에 내가 내 자신의 노력으로 이 죄값을 치르겠다고 하는 거죠. 나는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 아버지 나를 품꾼으로 여겨주십시오. 내가 내 노력 봉사를 통해서 이 죄값을 갖겠습니다. 그게 여전히 율법에 기대어 살아가고 있는 공로에 기대어서 살아가고 있는 내 노력으로 하나님께 무엇인가 죄값을 치르려고 하는 우리의 모습이죠. 아마 누구보다도 제가 보기엔 누구보다도 여러분들이 그럴 것 같아요. 왜냐면 여러분들 우리, 우리 교인들 보면 성실한 사람들이거든요. 그런데 복음에서는 하나님 하나님과 우리의 관계에서는 성실함 이전에 하나님을 신뢰하는 게 우리에게 필요하다라는 거죠. 우리의 성실로, 우리의 공로로 하나님께 갚을 수 없다라는 거예요. 그게, 그게 복음의 의미입니다. 우리가 우리를 품꾼으로 보는 것이 너무 자연스럽고, 그게 당연한 문제 해결 방식으로, 해결 방식이라고 배운 게 우리에게 각인된 그러한 삶을 살아가는 방식이죠. 하나님의 방식은 다릅니다. 하나님은 바로 복음을 강조하십니다. 율법과 죄를 통해서 우리가 깨달아야 하는 것은 율법과 죄, 아, 아, 그, 율법을 과죄그율법 통해서 우리의 죄를 드러내시지만 그러나 그게 마지막 목적지가 아니라 그 뒤에 계신 하나님의 조건 없는 극율과 은혜를 깨닫는 것 그게 바로 우리가 은혜 아래에 있다라는 말이에요 은혜 아래에 있는 사람은 겸손하죠 교만하지 않습니다 지금 현재 자신의 모습에 대해서 슬퍼하고, 그리고 슬퍼할 뿐만 아니라, 내가 이렇게 살면 안 돼. 나를 사랑하시는 아버지가 나에게 약속하신 삶은 이런 게 아니야, 아니야. 라고 하면서 하루하루 순간순간을 하나님과 동행하려고 하는 그러한 삶을 살아갔죠. 여러분, 바로 그 고백이 24절이에요. 24절에 보니까, 아, 나는 비참한 사람입니다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져 주겠습니까? 여러분 그 로마서 7장 14절부터 24절까지는 영적으로 고민하고 갈등하는 우리 인간의 모습을 보여주고 있잖아요. 그렇죠? 내가 원하는 선한 것은 내가 행하지 않고 내가 원치 않는 악한 것을 도리어 행하는 내 자신을 보면서 도대체 나는 어떤 사람인가? 24절이 그 요약과 같은 말씀이죠. 나는 비참한 사람입니다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져주겠습니까? 마치 24절만 보면 그것은 희망이라고는 눈꽃만치도 없는 그러한, 그러한 비참한 인간의 상태를 보여주는 것 같은데 오히려는 반대예요. 오히려 반대. 내가, 나는 비참한 사람입니다. 나에게는 능력이 없습니다. 내 공로로는 무엇, 무엇 하나라도 할수 없습니다. 라고 이렇게 고백할 때, 죽음과 죄가 나를 지배하지 않고 오히려, 오히려 하나님의 은혜가 나를 이끌어갈 수 있는 그 시작이 된다라는 말씀입니다. 그래서 여러분, 우리의, 우리의 죄인됨은 비록 14절 이하에서 여전히 현재 진행형으로 드러나지만, 아까 말씀드린 대로 내가 원하는 선한 일을 하지 않고 원하지 않는 악한 일을 하지만, 내 마음속에서 마음의 법과 내 선한 마음의 법과 죄의 법이 나라는 존재 안에서 계속 싸우고 있지만 그렇죠? 현재 진행형이죠 저와 여러분들 이게 우리의 실상이잖아요 우리 가운데 누구도 나는 죄와 싸우고 있지 않아 어, 나는 내 마음의 선한 법이 어, 어내 인생을 지배하고 있어 여러분 그렇게 말할 수 있는 사람이 있습니까? 그렇지 않죠 지금 이 순간에도 우리 안에는 죄와 선한 것이 싸우고 있습니다. 우리 가운데 누구도, 우리 가운데 누구도 나는 죄와 싸워서 매번 이겨. 어, 죄가 나한테 싸움을 걸긴 하는데 나는 매번 이겨. 나는 대단한 사람이야. 그렇게 말할 수 있는 사람도 없습니다. 그런 면에서 우리 모두는, 우리 모두는 비참한 사람입니다. 그런데 한 가지 더는 우리가 알아야 될 거기가 끝이 아니라 한 가지 더는 바로 22절입니다. 그럼에도 불구하고 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워합니다. 오늘 우리가 다룬 게 뭡니까? 우리 속 사람, 우리 내면이잖아요. 그런데 우리 속 사람 안에 하나님의 법을 즐거워한대요. 제가 여러분들에게 묻겠습니까? 묻겠습니다. 우리의 속 사람이, 우리의 자아가 우리의 내면이 정말로 하나님의 법, 하나님의 방식, 하나님의 아버지 되심, 하나님의 은혜, 하나님의 긍휼을 즐거워하고 있다면, 조금이라도 하나님의 그 신실하심에, 하나님의 긍휼하심에 기대고 있는 마음이 있다면, 그것은 우리의 속사람이 하나님의 법을 즐거워하고 있다는 증거입니다. 여전히 악한 것에 여전히 죄에 지고 있는 것 같은 매 싸움마다 지고 있는 것 같은 상태가 우리의 상태이지만 그러나 그럼에도 불구하고 예, 하나님이 예, 하나님이 우리를 이끌어 가세요. 하나님이 우리를 죄 아래 두지 않으시고 은혜 아래 두세요. 그게 바로 겉으로 보면 비참한 사람이지만 그러나 우리는 존귀한 사람. 하나님이 귀히 여기시는 사람, 하나님의 자녀 그리스도인이라는 그것이 바로 우리의 정체성입니다. 여러분, 오라 나는 곤고한 사람이로다. 나는 비참한 사람입니다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져주겠습니까? 우리 스스로 할수 없지만 그러나 우리를 이끌어 가시는 하나님의 법, 하나님의 방식에 의존하고 그 하나님을 신뢰하는 그 삶을 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.